Добрый день, доброе утро или доброй ночи, кто нас когда слушает, мы не знаем. Приветствуем вас в нашем подкасте. Продолжаем нашу тему про жизнь без отходов, осознанное потребление. Сегодня мы поговорим о домашних нестичках, как обычно говорим. Будем делиться своим опытом, какие можно найти альтернативы, ну и так далее и тому подобное. Среди людей существует мнение, что чтобы вести жизнь без отходов, надо действительно очень много нести затрат. То есть это покупать новые продукты. Многие экологические альтернативы на самом деле дороже таких обычных продуктов, потому что они все-таки сделаны в, меньшей, в меньшем количестве, более качественные материалы используются. То есть это естественно, что какой-то продукт намного качественнее, чем большинство продуктов, которые существуют на рынке, он намного дороже. Но мы бы хотели скрыть тему того, что на самом деле жизнь без отходов может быть намного дешевле и экономнее, чем ну, обычная жизнь, которую мы ведем. То есть... Жизнь без отходов предполагает использование подручных предметов, которые у нас уже есть. Те же самые банки, которые у нас остаются из-под соусов и майонезов, можно дальше использовать в разных назначениях. И поэтому мы сконцентрируемся в этом подкасте на альтернативах, которые мы можем сами создать с подручных материалов дома. Ну вот начнем вот конкретно, вот как Оля сказала про банки-склянки, которые выходят из разных там йогуртов или же томатной пасты, закруток. Всегда можно их дома помыть и использовать даже по предназначению. И я вообще очень люблю стеклянные банки, потому что они как-то более биологичные, что ли. И у нас как бы считается, что красивые баночки купить для... Для, для хранения круп, чтобы были все такие одинаковые, да, можно, ну, можно как-то, не знаю, пару месяцев, наверное, потерпеть, и пока не наберется у тебя одинаковые баночки, например, вот какой-то от томатов, например, обычно бывает в стекле, и положить все красиво в баночках, можно эти крышечки тоже красиво украсить, и будет все красиво. А, немножко хотели поговорить о, о замене пищевой пленки, также и об, об обертывании. Вот все время надо хозяйкам дома что-то завернуть, положить в холодильник, чтобы запах не распространялся, чтобы не смешивались запахи. Сейчас есть очень много альтернатив замен. Но я, например, дома, у меня есть подарок от Оли, она мне подарила новые эти восковые салфетки, которые многоразовые. Но помимо этого я использую просто крышки обычные. То есть любую крышку от... Ну, пластиковые у меня есть, которые я постоянно использую. У меня там 2-3 крышки есть от, от тех же баночек. Ну, крайняк можно какую-то и тарелочку положить или что-то. То есть не обязательно прям все было точно такое. Вот раньше же у нас не было этой пищевой пленки. Мы как-то mm -hmm. справлялись. И в принципе 
Ну, я, по крайней мере, стараюсь, уме... я уменьшила намного потребление пищевой пленки. То есть уже я радуюсь, что я каждый раз не выкидываю эту, вот эту грязную тряпочку, которая никому уже не нужна, она просто засоряет природу. И здесь приветствуется, конечно, такой креативный подход. То есть можно самим придумать, как и какую-то вещь использовать для того, чтобы уменьшить отходы. То есть тоже какое-то творчество и рукоделие. Эти восковые пленки, как бы восковые, там основа идет хлопковая ткань, на которой накладывается слой воска. То есть это, в принципе, можно и самим сделать. И они прослужат там год и больше года. Я, допустим, использую для покупки хлеба или каких-то хлебобулочных изделий. Да, существует много уже пошитых мешочков, которые вот стоят определенную сумму денег, но можно использовать то же самое полотенце, хлопчато бумажное, просто заворачивать это в это полотенце и потом ложить в сумку. То есть тут можно на самом деле креативничать, думать, потому что все, как бы, все средства в этом деле хороши. Как бы вы ни подошли, если действительно вы не, не используете одноразовые предметы, это уже хорошо. И в тему банок, я помню даже, когда я в детстве лежала в больнице, мне мама еду приносила в банках, и это было совершенно нормально. Но почему-то сейчас все от банок отошли, и вот действительно надо какой-то или одноразовый пластиковый контейнер, хорошо, если какой-то многоразовый. Можно посмотреть, чем раньше люди пользовались, что у вас есть дома. Дальше расскажем про средства для домашней чистки или там порошки. То есть это все на самом деле можно сделать из подручного материала. Что, что бывает нужно также вот как тары для, для пищи, это ланчбоксы, э, то есть для пищи, вот как, как Юль, Оля сказала насчет банки, как раньше в банках носили спокойно с собой еду, но я, э, у меня был такой случай, у меня дочка, у дочки на в школе разбилась эта тара стеклянная, и мальчик порезался. И после этого вот, э, получается, что в школу, и недавно у нас в бассейне тоже сломалась стеклянная тара. Оказывается, в бассейне нельзя стекла, стеклянную тару. Но мы будем искать альтернативы. Опять же, я подумала, что я возьму себе ланчбокс шестяной из железа, а также там какие-то жестяные стаканчики, если найду, конечно. То есть, опять же, буду стараться обходить пластик, потому что, например, еду в пластике, там теплую еду тоже это неправильно вести, это все там какие-то вредные вещества выделяются. И по поводу кухни и предметов, как мы уже в других подкастах говорили, достаточно и намного экономнее заинвестировать в хорошие полотенца, хлопчатые бумажные салфетки, которые действительно прослужат очень долгое время, то, это, то есть это уже избавляет от нужды покупать постоянно, то есть на постоянной основе бумажные полотенца для кухни, или эту пищевую пленку, или другие вещи, потому что это мы все покупаем на постоянной основе. То есть если мы сложим, сколько в году мы покупаем, мы посмотрим, что заинвестировать или использовать какой-то предмет, который мы уже используем, намного получается экономнее, чем мы постоянно каждый месяц идем покупаем те же самые продукты. Поэтому здесь надо всегда посмотреть, цена качественного продукта может быть намного ниже, если мы смотрим, сколько этот продукт нам прослужит. То же самое бумажные, бумажные полотенца, естественно, дешевле, чем нормальные полотенца, но мы бумажные полотенца сразу выкидываем, то есть получается, мы просто выкидываем наши деньги сразу же после одного применения. Я хотела еще сказать, что 
это не значит, что мы все, мы возвращаемся в каменный век. Дома у всех пусть будет, пусть будет бумажное полотенце, пусть будет, не знаю, туалетная бумага и все подарки судьбы, так скажем. Но я стараюсь в повседневной жизни, например, если ко мне придут, я не знаю, гости пришли, какая-то, ну, как гости пришли, у нас там фуршет, мы положили, естественно, там, когда много гостей, ты не можешь всем купить эти хлопчатые бумаги, салфетки, наверное, ты купишь, потому что это удобнее, это быстрее. Но в повседневной жизни я стараюсь отдавать предпочтение полотенцам, искать какие-то замены, чтобы уменьшать, опять же, количество отходов, уменьшать, чтобы меньше... И получается, что я и покупаю меньше. То есть у меня раньше, когда я покупала, у меня, когда у меня были закупы, полная тележка. Сейчас у меня даже половина не дополняется, потому что я вот настолько уменьшила все эти продукты, которые... Ну, я, я собой горжусь, конечно, потому что мы, люди голодные из постсоветского пространства, любим много, богато, как говорят. Но да, и у меня, когда я просто ежедневные покупки, у меня минимум всего там еда, если я пойду на рынок, вообще отлично будет. Дальше я хотела сказать насчет, рассказать немножко про хозяйственное мыло. Вообще мыло, обобщенное понятие. Мыло для замены как шампунь, мыло замена как гель для душа, мыло замена как для стиральный пирожок. Мыть посуду. Ну, мыло бывает разные, конечно. Вот здесь в Бразилии есть кокосовое мыло, очень распространено. Бывает мыло для отшелушивающие. Я думаю, основной раздел это хозяйственное мыло и мыло для гигиены личной. Здесь есть кокосовое мыло и какое-то другое мыло, обыкновенное хозяйственное, которым, в принципе, можно все мыть, начиная с пола, заканчивая посудой. Кокосовое мыло тоже, в принципе, неплохое. Что только важно смотреть, чтобы эти мыла хозяйственные не содержали там нефтяных продуктов, потому что все-таки есть, которые содержат ненатуральные продукты, смотреть, чтобы они больше были натуральные, то есть более экологические и нам полезные для здоровья. Почему хорошо перейти на мыло? Потому что это уменьшается упаковка, то есть нету какой-то пластиковой бутылки, и в основном эти мыло натуральные, то есть это хорошо для здоровья. По цене я бы не сказала, что они как-то слишком дорогие, то есть нет, они по цене такие же, как и шампуни или как средства очистки, но чем хорошо хозяйственное мыло, то есть я думаю, оно прослужит намного дольше, чем чем какое-то средство из бутылки, какой-то спрей или что такое, плюс это намного экологичнее. Чем я столкнулась здесь, в Бразилии, здесь очень любят все чистить и мыть, и э, получается какой-то неэкономный расход химических средств. Тут при уборке они пользуются полбанки сифа, когда там чистящего средства, когда я помню, жила в Европе, у меня эта банка была на целый год. То есть когда я увидела, как расходуются эти химические средства или то же самое, Средства для мытья посуды, когда там 500 миллилитров, сразу вымывается, ну, ну не за раз, но там за пару раз. И эта бутылка не раскрывала, чтобы ее наполнить. То есть надо было много-много покупать целый ящик, я помню, покупала этих маленьких бутылок с, со средством для посуды. 
Поэтому здесь я пересмотрела подход к домашней химии и стала больше изучать, смотрела, в принципе, что уксус и сода все там вычислит. И уже я даже уксусом и содой пользуюсь для прочистки труб, когда у меня кто-то забивает в трубах разные проблемы, то грязь, волосы, какие-то отходы. И, в принципе, мне нравится это, это решение, потому что оно экологично, то есть не надо мне дышать химикатами и очень доступно в цене, то есть это простая пищевая сода и простой уксус, которые, наверное, одни из самых дешевых продуктов на рынке. Да, кстати, вот химия очень она вредна. Я вижу людей, которые, когда убирают, начинают чихать. И представьте, что каждый день, когда мы в контакте с этой химией, это очень вредно. И э, стиральный порошок. Здесь я впервые увидела, что есть... Нет, я, кстати, не впервые увидела. Когда у меня дочка родилась, я ей взяла просто... Это как мыльная крошка. Э, и мылом уже вот очень сколько уже век люди пользуются веками. Я думаю, что если был бы какой-то вред, мы бы уже узнали бы об этом. То есть там натуральные градиенты, опять же, там сода и что-то еще, там минимум ингредиентов. И люди веками пользуются этим мылом. Я думаю, что вреда практически от него нету. И вот эта, вот, так скажем, мыльная стружка вместо порошка, она очень хорошо справляется со стиркой белья. Если, например, какие-то трудновыводимые пятна, у меня дома лежит всегда пятновыводитель с, с, с мыльной с крошкой, и, и ставлю просто на режим замачивания, и все прекрасно, вот все, все пятна удаляются. То есть... Кажется, что вот этот такой пятновыводитель, такой суперсовременный порошок вам прям вы без него не сможете. На самом деле это ложное чувство, это просто привычка, к какой мы привыкли. Можно режим, опять же, смотреть в зависимости от материала, всегда надо следить за режимом стирки, и все прекрасно выводится. И если у вас нет в доступе мыло крошки, то это можно самим настрогать на терку. Я знаю людей, которые берут да. просто мыло, его на терке э, измельчают и потом добавляют как порошок. И по поводу стирального порошка я сделала много, я делала много экспериментов, и я не заметила просто разницу. Я подумала, зачем мне тогда пользоваться химическим порошком, использовать тоже, потому что химические порошки стиральные, они не из, деш не из дешевых. И тем более люди ведутся на рекламу и покупают там порошки с высокой полки, какие-нибудь там Тайды или Ариэли. То есть потому что нам реклама говорит, они вот супер очищают, остальное ничего не очистит. Но на самом деле это неправда. Я могу стирать и мылом, но я увидела, что сейчас в Британии они призвали эко-яйцо. В эко-яйце у них ну, там специальная такая структура, если вас интересует, вы можете его найти в интернете. Там, в принципе, оно на основе, на базе тоже соды. Оно как, как мыло выглядит, и оно просто изнашивается медленнее, получается, да? Там оно закрыто, как бы корпус силикона, с каких-то таких, таких пластиков, которые можно ресайклить, и в него можно добавлять такие кружки, там одни кружки состоят из какого-то металла, и при стирке они поднимают ворсинки, а другие кружки вот с этой содой и специальных каких-то элементов натуральных, которые вымывают пятна из этой ткани. И, в принципе, достаточно потом только закупать эти шарики, 
шарики соды и потом наполняется. Поэтому я этим яйцом стираю и, в принципе, очень довольна. И тоже по цене мне даже, наверное, выходит дешевле, чем стиральные порошки. В тему стиральных порошков тоже я знаю, люди, у меня нету посудомоечной машины, но люди также делают из соды вот эти кубики для посудомоечной машины. Это там тоже натуральные элементы, очень простые, что-то там соды или что-то, поэтому которое тоже все отмывает. Я считаю, для посуды, ладно, еще одежда, но для посуды это очень важно, чтобы как, как меньше, нам, намного меньше химии попадало на, на посуду. Да, я тоже пользуюсь этими натуральными э, средствами, которые я смешиваю, там, соды, чего-то там. Но я экспериментирую, пока что идеального рецепта нет у меня. Еще что хорошо работает в посудомоечных машинах, это лимон. То есть, когда вы использовали лимон, то есть выжили его, там остатки можно насадить в посудомоечной машине, оно освежает. Тоже я лимоном мою многие посуду, какой-то какой жир лимонным соком. То есть я так для себя посмотрела, что вот лимон, сода и уксус, в принципе, заменят все такие стиральные средства дома. Я не знаю, ты, ты слышал или нет, горчицу, говорят, тоже это хороший ну, жир выводить. Вот это я слышала, пока что я не пробовала, потому что горчичный порошок не всегда, не всегда найти, да, сложно. Ну, по советской порошке всегда есть. Лимон, кстати говоря, да, еще слышала, что я тоже не пробовала, но все очень хорошие отзывы, как использовать вместо антиперспиранта, то есть просто ну как вместо дезодоранта пользоваться лимонной долькой или же лимонным соком можно попробовать и очень много средств гигиены можно в принципе делать самим сейчас хорошо в время интернета все доступно можно всегда зайти вписать и многие люди действительно проверили на себе изучили рецепты что работает что не работает и все это доступно и можно самим делать начиная с дезодоранта люди делают и бальзамы для губ и скрабы ну скраб можно я допустим пользуюсь использованным кофе и добавляю масло. Я уже не помню, когда я покупала такой магазинный скраб. То есть это все с натурального можно, в принципе, делать. И это избавит вас и от расходов. Это очень экологически хорошо для здоровья, также избавит планету от ненужного, ненужных упаковок и пластика. И при таком, в такой экономии можно уже будет себе позволить вот покупать уже такие хорошие продукты, что там надо купить, может, там стальную бутылку из нержавеющей ткани, хотел сказать, нержавеющего материала для воды, или какой-то стаканчик для кофе, или трубочку. Так у меня получилось, что я вижу некоторые продукты намного дороже, чем эквивалент, допустим, бамбуковая нить или шелковая нить для зубов, намного в разы дороже, чем пластиковая, но у меня идет, я могу себе позволить ее уже за счет того, что я ограничила в себя в покупании химических средств или какие-то гигиенических средств. Кстати, я пользуюсь тоже кофейным скрабом. Я ежедневно э, пью кофе по утрам, и остается кофейная гуща. И прям супер скраб получается. Кстати, в кофейных э, зернах также есть свои натуральные масла. Я не очень люблю запах оливкового масла, к сожалению, но, но вот э, кофейная гуща – это супер. 
средство, и потом как будто немножко остается небольшой такой шлейф от кофе, и вообще супер, я обожаю это, как скраб использовать. И это натурально, то есть это все полностью природа все усвоит, никому ничего, никакой вреда не будет. Также еще хотела, кстати, насчет кокосового масла, масла рассказать, что прекрасная замена в косметике, в, в гиене, вот, в, в уходе за собой, это кокосовое масло. Прекрасный выводит э, макияж, то есть если производишь демакияж, просто растираешь в, в руках масло кокоса и дальше растираешь весь макияж, э, растираешь вот массажными движениями и просто смываешь и протирая, протираешь э, теплым полотенцем, прям спад-процедура, супер получается. Также его хорошо использовать вместо масла для волос, то есть делать небольшую маску на полчаса, час, но вообще в идеале на дольше. Он классно смягчает волосы, просто потом надо будет хорошенько смыть с волос, но кокосовое масло это прям must have. И еще также его можно использовать на какие-то сухие участки, можно добавить кокосовое масло, перемешать с небольшой капелькой кокосового масла сахар, и получится шикарный скраб, или на губы можно использовать. Ну, вот такие небольшие рецептики от нас, так скажем. Опять же, самое главное желание, самое главное, чтобы была идея, и которой можно следить. В интернете, как Оля сказала, всегда есть куча информации. Будем, мы стараемся как-то все время двигаться вперед, что-то искать для себя новое. И призываем наших слушателей тоже также стараться. И подытожив наш выпуск сегодняшний, я бы хотела добавить, что есть два пути. То есть, если позволяют средства, уже существует очень много продуктов экологических, в экологических упаковках, натуральные продукты, можно просто пойти их закупить. Есть второй вариант, это творческий подход, что это можно пробовать, смотреть, что именно вам подходит. И это касается химических средств, это касается личной гигиены, это касается и домашнего быта, то есть просто подходить к, к этой жизни без отходов более креативно. Поэтому спасибо вам, что вы нас слушаете, мы открыты для ваших комментариев, если у вас есть какие-то рецепты, которые вы проверили, тоже делитесь с нами, и до следующих встреч!